0: Tengo un malestar. ¿Consulto al doctor Google o no? Hablemos juntos de esto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encanta estar aquí hablando de temas de salud y demás. Nos encanta que nos estén escuchando. Y ahora vamos a empezar con este tema que terminamos el podcast pasado diciendo de qué iba a tratar este. Y ya lo tenemos aquí. Doctor Google, ¿le hago caso? Estamos aquí Aide y Paco. Hola Aide,
0: ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Muy contenta por estar platicando contigo de más temas de supervivencia y con todas las personas que nos están acompañando en este podcast en un tema que la verdad para mí ha sido, Paco, como superviviente bien importante o, o me da más dolor de cabeza o me alivia eh, y, y, y disminuye mi angustia pero hay que saber cómo consultar con Doctor Google
1: claro, y esto es un tema que, que conforme pasa el tiempo conforme vamos avanzando en, en, en esta época más moderna, digamos este va siendo más común consultar a google es mucho más común cada vez por supuesto que esto no existía hace 15 años ahora existe y ahora es más común que las personas cuando tengan algún problema alguna dolencia consultan en google rápidamente se van chucu, 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 teclean y leen pues generalmente lo primero que se les aparece ahí en el buscador no entonces esto es un, una situación muy común muy actual de la cual pues estaría va a estar muy padre platicar diferentes
0: puntos de vista. Así es, Paco. Y mira que ahorita que dices que esto no existía hace 15 años, pues hoy hay estudios que, que nos arrojan información de que 8 de cada 10 personas que tienen que pasan por estos malestares físicos, emocionales, van y consultan en Google para ver qué es lo que tienen, para buscar un diagnóstico. 8 de cada 10. Wow. estamos hablando de un 80% de la población... Y, y ya se, se está generando algo que, que se conoce como cibercondria, ¿no? De que estoy tan preocupado claro. de, de mi situación de salud y voy y consulto para que me diga qué es lo que tenga qué es lo que tengo ahorita en este momento eh, doctor Google, ¿no? Que lo tengo tan a la mano como en una tableta, en un celular, en mi computadora.
1: Claro, me encantó este término cibercondria. Son estos términos que, que van apareciendo con... Con las nuevas tecnologías o con las nuevas tendencias. Y bueno, hay que, hay que poner mucha atención a este a este término. Eh, me ha pasado algo muy padre también con, con, con doctores que, que te dicen... A ver, por supuesto que habrá doctores que, que satanizan a Google y doctores que te dicen... A ver, espérate, este, lo puedes consultar, pero consultame a mí y ya yo te digo si si está bien, si está mal. O, o debemos digamos que saber lo mejor, ¿no? Para, para sacar la información más adecuada para nosotros. Y entonces aquí me gustaría que, que platicáramos sobre estas diferencias que hay entre, a ver, vamos a hacer un autodiagnóstico o vamos a entender un poco más eh, sobre lo que estoy, eh, lo que ya tengo, por ejemplo, diagnosticado, o vamos a buscar apoyo a otras personas que tienen lo mismo. ¿no? Entonces, esta, esta, uh -huh. encontrar esta diferencia creo que es algo
0: muy importante, ¿no? Exacto, eh, y es que son dos caminos muy diferentes, eh, y lo, lo, yo lo he estado leyendo, ¿no? Cuando, cuando voy y busco porque me duele la cabeza, o porque tengo un poco de agrura, o indigestión, o, o las rodillas me empiezan a doler, voy y pongo yo mis síntomas, y, y Google me puede, me da un diagnóstico, de hecho, y como tú dices voy y leo lo primero que me arroja, uh -huh. y Paco, yo necesito compartirles que en, en la mayoría de los casos va, va a ponerlo de lo más fatal a lo menos fatal, no, no sé si me claro. explico, es un dolor de cabeza, te va a decir que puede ser cáncer o un tumor, uh -huh. eh, cuando a lo mejor es deshidratación, entonces hay una diferencia entre eh, a, a aprovechar este recurso que es Google para diagnosticar, y decir qué es lo que tengo, ah como tú decías, oye, yo ya sé, tengo un diagnóstico, yo por supuesto escucho mi cuerpo, me conozco, fui al doctor, hizo las pruebas o los, eh, los exámenes necesarios, uh -huh. me dice que tengo esto y yo consulto en una buena fuente qué es, de qué se trata, cómo me puedo cuidar y grupos de apoyo, ¿no? O sea a ver, ¿en quién, ¿quién más tiene esto y qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado? Y así se hace una comunidad de aprendizaje muy valiosa. Entonces, vamos, vamos, la idea invitar a Maciente, que vamos a utilizar estos recursos increíbles de la tecnología, de la mano con nuestros doctores, pero más que para diagnosticar, para encontrar información, para formarnos y buscar apoyo, Paco.
1: Claro, y es que, como bien dices, es, es muy diferente uno de otro. Por ejemplo, eh, el autodiagnosticarse, híjole, pues uno puede poner, no sé, un dolor en, en el pecho, ¿no? Y entonces la primera la, el primer resultado, que es al que vamos a acudir porque asumimos que es el más importante porque está en primer lugar, o porque me da flojera tal vez buscar más adelante, y entonces voy a empezar este con los primeros que me aparecen, eh... Y, el, y en el artículo que yo encuentre resulta que va a decir que es un problema serio de colesterol, que tienes eh, venas o arterias eh, tapadas, este, o como dices, hay un montón de, de cosas que siempre te van a decir que, que es cáncer. Entonces, eh, empieza ya a generar o puede generar un estrés que pues, ni siquiera tendría que estar ahí, ¿no? O sea... Eh, Uh -huh. no nos ayuda en nada el estrés y eso lo sabemos, lo sabemos para cualquier eh, enfermedad no es no Exacto. es este pues algo positivo tener es, el estrés y si le sumamos que nos metemos y entonces ya empezamos a hacer unas historias mentales de que ah sí, claro, porque aquí también dice que cuando sientes cosquillitas en la lengua quiere decir que ah sí, entonces uh -huh. yo la, se la sentí, claro y pum, vale, o sea ya, ya te hiciste un autodiagnóstico que muchas veces eh, pues es devastador, porque también somos bastante fuertes con nosotros mismos, ¿no? Y, y creo yo que, que eso sí es peligroso, mientras que cuando, justamente lo que mencionaste, estos, estos grupos de apoyo, o entender más, eh, ahí es muy valioso, ¿no? O sea, yo ya fui con el doctor, ya me hizo los estudios adecuados, ya tengo, tengo un diagnóstico propio, entonces, ¿ahora cómo puedo mejorar? Ahora sí, vamos a buscar, ¿no? Vamos a, a ver qué dicen las personas que tienen lo mismo que yo, cuál es su experiencia de vida, eh, cómo han mejorado, qué no, qué no debes hacer, qué sí puedes hacer, ¿no? O sea, te, te ayuda mucho uh -huh. más ya en ese aspecto cuando ves a Google como un... A ver, yo ya sé lo que tengo, ahora cómo puedo estar mejor. Contrario a que Exacto. tengo esto y, y adivíname tú, Google, que tengo, ¿no? Que además también... Eh, eh, en, en artículos está, estaba leyendo que muchas veces eh, en estos autodiagnósticos que, que, que te generas pues no terminan por no creerle a la información que viene ahí entonces como uh -huh. para pues para qué fuiste no o sea es, es es algo raro como que lo consulto veo lo que me está diciendo pero a veces no le creo pero ya me estresé, pero entonces tengo, termino yendo al doctor, híjole, pues entonces yo creo que mejor vamos al doctor desde un inicio, ¿no?
0: Directo. Exacto. O sea, hay, hay ventajas, hay desventajas. La ansiedad es una desventaja, como decías, el estrés, el, el tener ese apoyo es, es definitivo una, una ventaja. Eh, nos hace, Paco, me, me hiciste pensar en, hablando de la supervivencia, nos hace súper pacientes, o sea, no, no, yo sí creo que el mejor paciente es el que toma la responsabilidad de conocer y de saber y, y de saber preguntar. O sea, a veces llegamos al doctor y, pues lo que me diga el doctor, y, y yo creo que hoy, al ser responsables de nuestra salud eh, y de bienestar, estamos tan informados para llegar. Yo, yo me acuerdo que el primer consejo que me dio... Um, uno de mis doctores fue, compra un cuaderno y, y apunta las preguntas, uh -huh. ¿no? Este, que vayas teniendo a leer, al reflexionar, o, o a medianoche que te levantas, el típico, ahí lleva al lado de, de, de mi buró el cuaderno. Y llegaba con esas preguntas a mi próxima cita y le decía, doctor, leí o, o, o supe, o en este libro, o en este estudio de tal escuela, y, y mi doctor se reía, ¿no? Dice, de, 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 ojalá más pacientes llegaran preparados uh -huh. y también ojalá hubiera más doctores así abiertos Paco porque como uh -huh. nos pueden tocar doctores que dicen claro. qué bueno Paco que vienes preparado no sé si te ha tocado en la otra cara de la moneda uh -huh. doctores que dicen mmm, lo que yo digo es ley y se claro. acabó ¿Cu claro. ¿cuál ha sido tu experiencia Paco?
1: Fíjate que en, en mi experiencia en particular por ejemplo con el, el neurólogo con, con el que estoy este, acudiendo es bastante abierto en ese en ese aspecto eh, escucha mucho, ¿no? o sea, es un es un doctor que, que yo llego con las dudas que, que puedo tener, que, que surgen. Eh, obviamente, en este justamente en esta onda de la búsqueda de, de cómo estar mejor y demás, eh, por ejemplo, eh, se dio hace no mucho, que de repente se hizo así como muy popular una nota sobre una medicina que habían descubierto que curaba la esclerosis múltiple. Y, y me llovió, hace, yo, yo obviamente la había visto, eh, y digo obviamente porque también es algo interesante, Google te va mostrando información de acuerdo a tus búsquedas, entonces Google... Exacto, Google el te, algoritmo. Sí, el algoritmo, ya me tiene bastante identificado y por supuesto que me muestra muchas noticias, en primer lugar, relacionadas con con esclerosis múltiple. Entonces ya había visto yo esa noticia, y de repente me empezaron a llover mensajes de amigos, de familiares, que por supuesto con el, la mejor intención del mundo me lo comparten, así como diciéndome, mira, ¿no? Ya está la cura, ¿no? Este, y en realidad hablaba sobre un medicamento que tiene ya pues, un par de años en el mercado, ya conocía y demás, pero bueno, lo leí me interesó. Fui con, con, el, con el neurólogo, tenía mi cita semestral, y le dije, oye, ¿y estuve viendo en internet una noticia sobre este medicamento ¿qué opinas? y entonces ya él me empezó a platicar y me dijo, sí, mira, los congresos que he acudido, he visto esto, hemos visto lo otro, aquí en México todavía no está eh, eh, muy, no es muy común, yo no tengo ningún paciente que lleve este medicamento o sea, escucha mucho con respecto a lo que yo le estoy diciendo que estoy viendo y estoy aprendiendo y, y me orienta y me dice que sí, que no no, de repente sí, también me dice no hombre, eso es puro cuento. O me dice no, sí, esto es muy interesante. Estamos viendo cómo, qué efectos secundarios puede tener. No sé, eh, es un es un doctor que, que es muy abierto en ese sentido, ¿no? Eh, no lo no me corta de tajo a decirme, no, no veas nada más. Mejor pregúntame a mí, háblame claro. a mí, búscame a mí. No, no es no es así, ¿no? Qué bueno, Paco,
0: qué bueno. Y, y, y vuelvo al tema de responsabilidad, o sea, es que el, el, el finalmente, bueno, es. Nuestro, nuestro guía, nuestro líder, nuestro amigo, eh, y, y hay que buscarlo así, yo siempre digo que es como como en un matrimonio, eh, y sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿no? Claro. O sea, nos, casi nos quedamos con locas, entonces es buscar esa buena relación y esa confianza de que pues estamos depositando pues gran parte de ¿eh? nuestra salud en sus manos claro. eh, para poder hablar, para poder abrir estos temas eh, y dejarnos guiar, pero que él también se deje guiar nuestros doctores por, por lo que nosotros vamos descubriendo y, y eso es clave a, a la hora de que somos super pacientes en el sentido de que nos, nos informamos en buenas fuentes uh -huh. y, y, y vamos con preguntas bien elaboradas o, o con algo que a que discutir analizar uh -huh. pues ob obviamente el doctor entiende que estamos también siendo responsables de nuestra salud y, y yo sí he visto también como, al menos mis doctores me escuchan y se abren a decir, a ver Aide, ¿qué quieres? ¿Sí explico? Y, y, uh -huh. y en los límites que está permitido, o sea, obviamente no me van a dejar hacer lo que yo quiera en cuestión de salud, pero al final del día le digo mira, me siento más cómoda, así me gustaría empezar la pastilla de tal tratamiento puede, no se puede vamos a ver pros y contras uh -huh. y la decisión se toma en conjunto paciente y doctor yo creo que esa es la relación que todos Esperamos, esperamos buscar. Oye, Paco, pero al, al final del día también internet, y, y a mí me lo dice hasta mi hija de 9 años, mami, no todo lo que tiene internet es claro. es verdadero, ¿eh? y ella ya lo empieza a manejar. Claro. Y no todos los sitios, o sea, estamos tratando de formarnos y aprovechar esta tecnología, esta herramienta, pero no todos los sitios eh, pues tienen información correcta sobre la esclerosis, sobre el cáncer, sobre la presión alta o baja, uh -huh. eh, diabetes, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú para identificar un sitio de internet con información confiable?
1: Claro, sí, o sea, es, es muy fácil, como decíamos al principio, ¿no? El, el buscar en Google e eh, irnos al primer resultado, donde el primer resultado puede ser incluso alguien que paga para que esté ahí, ¿no? Entonces, eh, si yo vendo eh, algo eh, que digo que cura, este, pues puedo pagar para estar en primer lugar y y hacer una página muy bonita y, y ahora sí que, que vender el producto que estoy vendiendo, ¿no? este Yo creo que en mi caso lo que, lo que he hecho para, para revisar eh, la información de, de los sitios pues es obviamente ve, en primera ver el autor, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién lo está escribiendo? Si no me aparece un autor ahí, si me aparece un, este por ejemplo, un, un seudónimo... Eh, o si no me aparece un hombre en, en, este, en su totalidad, pues ya para mí es como puntos menos ¿no? en, en esa información. Y después, supongamos que ya veo que sí si tiene un, un autor, me pongo a revisar. Ja, cuando son blogs casi siempre viene ahí su, su biografía, aunque sea muy pequeña, pero ahí viene. Pues la lees, ¿no? Este, este autor, ¿quién, ¿quién es? O esta autora, ¿de qué trata? ¿De qué habla? ¿Qué? Eh, y también lo que hago mucho es checar el historial. O sea, empezar a, a recorrerme, por ejemplo, en su blog o en la página, a notas, notas anteriores. este, Desde cuándo uh -huh. está escribiendo sobre el tema. Eh, comentarios que, que pueden estar ahí. Responde los comentarios. De qué forma lo responde. este, Yo creo que esos datos, pues, te dan... Primero te dan te dan certezas de que, de que hay una persona ahí atrás. De que te contesta... ...de, que, de que, que es ahora sí que alguien de carne y hueso, ¿no? Eh, y Exacto. después, pues obviamente, le, leyendo te vas dando cuenta... ...cuáles pueden ser sus intenciones. Si, si esa persona está queriendo vender algo... ...o esa persona simplemente está uh -huh. compartiendo experiencias propias... ...o si esa persona está compartiendo experiencias de pacientes... ...si me explico, o sea, como que hay, hay, hay muchas variantes... Eh, por las cuales te puedes ir dando cuenta si si te si te va a interesar o no ese tema es, en, en particular si me está vendiendo no me interesa tanto porque para mí, ya ahí hay un sesgo no y ahí yo te voy a tratar de convencer de que lo que tienes es muy malo y que lo que yo te ofrezco te va a ayudar
0: sí es, es porque pues estamos en la, en la era del, de la, del marketing digital, ¿no? Entonces, sí. eh, como tú dices, si, si en, en, la, en la formación va el remedio y ese remedio tiene un signo de, de, de peso, de dólar, eh, a, a mí me, me bajan los puntos de la confianza y está bien que se comercialice pero pero dímelo de frente yo siempre digo dímelo de frente uh -huh. si me vas a querer vender o sea yo, yo finalmente compro a lo mejor eh, pues ciertas cosas para mi salud no productos claro eh, pero pero dímelo de frente y, y ver exactamente quién es como tú dices lo que escribe a mí me, me ha ayudado también mucho y, y he ido haciendo mi selección Paco, uh -huh. eh, de de doctores uh -huh. de bloggers de claro. blogueros o blogueras, uh -huh. eh, de personas que tienen simplemente un superviviente, en caso mío, de cáncer, uh -huh. ¿no? Y, y veo como a ver qué han hecho y qué les ha funcionado, pero también eh, incluyo ahí hospitales y, y escuelas de medicina, por ejemplo, uh -huh. um, de, de algunas universidades, cosas como que vamos viendo esas referencias, ¿no? Eh, y así uno va haciendo esta lista. Y, y se vale ser escéptico al principio, yo creo que hasta es necesario en este tema del internet. Como tú dices, a ver, voy a ponerle un, un signo de interrogación y, y volver a pasar esta información por varios filtros Ajá. para ver de qué se trata. O, otra de las cosas que, que le agregaría a, a estos tres eh, pues, consejos que tú nos das, el autor, el, todos los comentarios de los seguidores, el tema de no comercializar ventas, es eh, ver esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo puedo explicar? Pero, ¿cómo, cómo esa, esas escuelas, esas, esas, uh, esos doctores, esos bloggers, están abiertos, no nada más, a un tipo, vamos a decirlo así, de, de información o de, vamos a llamarlo así como... Cerrados a un tipo de tratamiento convencional, uh -huh, uh -huh. sino cómo pueden integrar también. Hoy hay mucho de medicina funcional, claro. que es un tema que después vamos a platicar, uh -huh, ¿no? O de medicina integrativa. Uh -huh. y, y, y te das cuenta, es que todo el mundo tiene ese pedacito de, de ayuda para, para encontrarle solución a un problema de salud. Y, y es bonito ver todos los ángulos.
1: Claro, y, y creo que esto me, me lleva a una pregunta: a ver qué opinas tú con respecto a. A estas consultas que hacemos, no sé si a ti te ha pasado o te pasa, te sucede todavía, eh, que al momento de estar consultando te empiezas tú como que a filtrar y te quedas con lo que va más acorde a tu personalidad y a, a tu forma de pensar. Yo creo que, eh, por ejemplo, en, en, mi, en mi caso con esclerosis múltiple hay un sinnúmero de síntomas, así, uff, hay un montón. Entonces hay un montón de, de videos, de blogs, de, de escritos, de noticias y más, en donde te van describiendo pues muchos síntomas y muchos de ellos bastante este feos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero hay muchas páginas también, muchos videos, muchos blogs, muchos etcétera Personas que te comparten su experiencia, pero un poquito más positivo. Y, y yo me, me voy más hacia ese lado, eh, uh -huh. hacia hacia... Digamos que ser curador del propio material que encuentro con respecto a la salud de, de, con, con relación a esclerosis múltiple. ¿A ti te, te pasa? ¿Qué haces? ¿O sea, cómo es que te, ahora sí que lees todo parejo o prefieres este, omitir algún contenido? ¿Hay algún tipo de autocensura?
0: Pues eh, yo creo que eso automáticamente uno se identifica. Con el autor es como hacerte amigo de alguien que encuentras esos com un común denominador y cuando no lo encuentras pues a lo mejor dejo o o de seguir la página uh -huh. por porque veo que no me está construyendo y no me está sumando al, al final al final del día yo lo que quiero es encontrar información para yo ser una mejor pues superviviente no o sea eh, eh, procurarme más bienestar y, y estar más feliz más productiva entonces sí tiene que ver mucho, ahorita lo, lo apunté aquí en mi lista de consejos para para buscar esta información en, en internet con, con Google, uh -huh. eh, la personalidad, o sea, con, con, con quién me identifico más, cuál es el común denominador, eh, y, y si hay un buen, vamos a suponer, una escuela de medicina que, me, que en general yo puedo leer un informe de algún instituto de salud, uh -huh. de algún gobierno, vamos a decirlo así, y de ahí yo puedo filtrar, como bien dices, es que yo con esta información me quedo, y me sirve, y, y es es productiva para mí. Y, y no a lo mejor es... esta otra... No.
1: Per perdón que te interrumpa, y no es tanto que no quieras ver eh, algunas cosas, simplemente es que no te, como bien dijiste, no te suma, no te no te aporta nada, ¿no? este Es algo que tal vez ya sabías, pero como para qué me meto más este miedo.
0: Claro, es, es personalidad, y te, creo que ahí aplica mucho, sobre todo, más que hablando de un informe de una institución, habla de personas. O sea, ahí sí con el blogger, con el doctor, con la doctora, con es, ¿me identifico o no me identifico? ¿Este es mi estilo de vida que yo también quiero sumarle? ¿O, o, o el mío va por otro lado? Y, y es, es muy válido, ¿no? Claro, este, es, Ahí entra...
1: Es muy padre, porque es siento yo que es, es algo muy, muy bonito que se tiene con lo que se puede aprovechar la, la, la tecnología, por supuesto que hay cosas muy malas, pero hay cosas muy, muy buenas, y, y esto que estás mencionando de una especie de relación entre el, quien está escribiendo ese blog, quien hace ese video, y tú que lo estás viendo y leyendo, me acaba de pasar hace no más de una semana, eh, hay, un, hay un cuate que hace unos videos ahí. en Justamente se acaba de lanzar ya en, en YouTube. Hacer más videos con respecto a esclerosis múltiple. Pero él ya lo seguía yo desde hace mmm, do, casi dos años. Este, uh -huh. Lo curioso es que él hace como un reporte anual. De, de, de sus síntomas. Cómo va, cómo se ha sentido y todo esto. ¿no? Este Y él lo comenzó. ...obviamente con su primer año... De, ...ya diagnosticado... ...este... ...y justamente cuando lanza ese... ...ese video... ...es... ...a los poquitos días... ...a mí me diagnostican... ...y así es que... De, que uh -huh. llegué con él... ...y entonces casi casi que por fechas... ...vamos... ...vamos este... ...este... ...¿cómo se llama? ...coincidiendo... ...su aniversario con el mío, ¿no? Este... Uh -huh. ...pero... ...ya son tres, ...tres años que ha hecho él... ...acaba de subir su video... ...lo, lo vi... ...me gustó y le escribí... ...y ahí en YouTube y le puse... ...oye, este... ...pues tú no sabes, pero... ...tú me has acompañado desde que me diagnosticaron... ...o sea, estamos casi a la par, ¿no? ...con esto, uh -huh. este... Eh, ...muchas gracias, me ha ayudado mucho... Y, ...y me contestó... ...y me contestó de una manera también muy padre, ¿no? Así de que, qué bueno que te esté... ...ayudando, este... ...ya, ya hemos coincidido en otras... ...en otros grupos, incluso de Facebook... ...de ejercicio, de alimentación... Incluso me comentó, qué bueno verte de nuevo, ¿no? O sea, es padre porque en realidad sí se, se va creando este lazo con las personas que coincides en, en muchos aspectos, ¿no? Y te permite, okay. el, el internet te permite tener esta eh, retroalimentación directa, ¿no? O sea, agradecerle y que te, y que te hagan comentarios y, y, y consejos, ¿no?
0: Así es, así es, Paco. Y, y, y ya concluyendo, ¿no? Este, este tema, pues esta parte de la relación personal, por favor, pongámoslo en nuestra lista a la hora de elegir también las fuentes de cómo se va construyendo esa esa relación, esa personalidad con con el autor del, del sitio, del, de la información, con los reviews, con los comentarios que ponen sus seguidores. Con, con si ese sitio está ligado o no está ligado A alguna venta uh -huh. a, a algo más comercial Con cómo me siento yo con eso Y también al aspecto integral Que yo voy a encontrar en, en que, es, que es el que estoy buscando De cómo van a integrar Lo convencional Algo más holístico Algo más funcional Para poder hacer entonces sí una fuente que yo diga Pasó por todos estos filtros Y con, con ella quiero quedarme Quiero seguirme para formarme, para informarme más sobre mi padecimiento, mi malestar, mi diagnóstico, buscar apoyo uh -huh. y yo concluiría, Paco, y para hacer equipo con mi doctor. O sea, claro. eso me lo tengo que llevar yo al consultorio. Y el doctor tiene que saber que lo estoy haciendo, lo estoy buscando y, y necesitamos hacer ese equipo entre él el famoso doctor Google mi doctor o mi equipo médico uh -huh. y, y yo como paciente responsable de mi salud al final del día.
1: Claro, y yo creo que en este haciendo este equipo que tú mencionas, eh, crecemos todos, ¿no? Este, nosotros obviamente conocemos en crecemos perdón, en aprendizaje, conocimiento de nuestra enfermedad, eh, de lo que podemos hacer y no. Y nuestro doctor seguramente, si es un doctor como lo que hemos estado platicando aquí eh, con esta apertura, también va a crecer mucho porque de repente se va a topar, como te lo dijo tu doctor, con un paciente que, que, que no llega a escuchar y aceptar todo lo que le dicen, sino que llega a cuestionar no tanto los conocimientos del doctor, sino lo que estás aprendiendo, lo que estás viviendo. este Y yo creo que ese cuestionamiento que le, que le puedes hacer al doctor, pues le va a ayudar a él mismo o a ella misma a prepararse más, a decir, ¿sabes qué? Pues, por ejemplo... Con, el, con con lo que comenté hace rato de que yo le dije del medicamento este a la siguiente cita ya me comentó más sobre ese medicamento, sí me explico, o sea ya como que se me mm -hmm. se echó un clavado y me empezó a decir más información sobre eso y ya exacto. estaba, ya tenía una paciente bajo ese medicamento entonces yo creo que ahí ganamos todos exacto, exacto
0: un trato, Paco. Y, y bueno pues estos temas al final al final del día nos llevan a a, a vivir con más salud, con más bienestar, con, con más propiedad, ser supervivientes. No, ese es el fin de, de este blog. Entonces no no tengamos miedo, doctor Google. ¿no? Vamos a aprender cómo sacarle provecho y cómo sumarlo a nuestro equipo a nuestro equipo de salud, nuestros doctores y nuestra responsabilidad como pacientes. Y, y Paco, cuéntame ¿qué, qué, qué temas tenemos para el siguiente podcast Porque estamos llegando al final de este.
1: Sí, bueno, pues el siguiente podcast ah, es súper padre Este, desde el mismo nombre el término, ahorita que lo diga van a decir ay qué padre, Este, es algo que, que nos puede arrancar una sonrisa y es las vacaciones el tema va y a esto, ser las encanta. vacaciones, ¿no? que es, que es un tema este, que, que, que todos queremos, todos queremos vacaciones entonces vamos a platicar Pens con respecto a
0: con respecto a si las vacaciones nos ponen más tensos, ansiosos, o si realmente son el momento para reconectarnos con nosotros mismos, cargar la pila y seguirle. Así es que de tarea yo les quiero dejar que pensemos el lugar, Paco, por favor, piénsalo, uh -huh. ideal para vacacionar. Y a partir de ahí vamos a estar platicando tanto de alimentación como de la parte emocional de vivir unas vacaciones. Entonces, y que queremos que sean vacaciones para supervivir y no para que nos dejen más, más, este pues más preocupados, ¿verdad? Vamos, vamos a estar platicando de eso en el próximo podcast. No se lo pierdan. Los vamos a estar esperando. Y ya tenemos, Paco, por ahí una cuenta, ¿verdad? Para que nos manden sus comentarios, temas que quieran que sigamos platicando en este podcast. Así es que, Paco, si nos las puedes recordar, por favor.
1: Claro que sí. Tenemos una cuenta de correo en donde nos puedes mandar nos pueden mandar este Algún mail con comentarios, sugerencias, quejas, lo que fuera. Lo recibimos con gusto. Es podcast arroba rocerrojo punto org. Podcast Perfecto. arroba rocerrojo punto org.
0: Perfecto, Paco. Pues no se diga más. Estamos listos para seguir aprendiendo cómo supervivir en el próximo podcast.
1: Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, nos escuchamos en el siguiente, que ya les dijimos el tema, y esperamos que tengan una gran semana.
0: Hasta luego. Gracias, Paco.
1: Gracias a ti.